0: Hoy quiero darte las razones por las que hasta este momento yo decido continuar siendo un soloprenur y no empresario. Bienvenido a Modo Soloprenur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio que te brinde esa libertad que tanto deseas. Y contigo tu anfitrión. Amante de la cultura japonesa, aunque no sepa lo que significa Kyokino, y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke. Digo, Sasuke. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 107 de modo solo Prenur. Yo soy Robert Sasuke, capitán de kaisen.com, de creaunpodcast.com y de Me. tres academias de formación para personas que quieren superarse y aprender sobre psicología, en el caso de Kaizen, que quieren hacer un podcast y vivir de él o profesionalizarse en ese hermoso medio, evidentemente tengo que decir hermoso porque yo eh, ese es el medio que me gusta, en creaunpodcast.com, o que quieren ya crear y lanzar un negocio online con el que puedan vivir y mantener a su familia como lo hago yo. Quiero decirte que los tres, las tres academias, porque no solamente son cursos, en el caso de CreaUnPodcast.com y en el caso de LanzoMe, no son solo cursos, son es una academia porque siempre van a haber tutoriales nuevos sobre diferentes herramientas que vamos encontrando y que vamos conociendo para mejorar nuestros emprendimientos, ya sea podcast o negocio. Las tres academias tienen una oferta especial solo durante esta semana hasta este domingo 28, 26, 28, 28 de marzo están en oferta. Así que cómo acceder a ellas? La forma rápida. Ve a robertsazuke.com y a mitad de la página están los tres, las tres academias que dicen te enseñamos estrategias y técnicas efectivas para crear un podcast, montar un negocio, superarte. Y ahí tienes el acceso dando clic a Kaizen, dando clic a Me o dando clic a creaunpodcast.com y ahí te va a aparecer la oferta. Así que aprovechala si quieres montar tu negocio o tu podcast o aprender sobre temas de desarrollo personal y psicología que te puedan servir en el día a día en Kaizen. Bien, en el día de hoy eh, te voy a explicar algunas razones personales. A mí no me gusta mucho tratar temas hablando sobre mí porque yo no me considero nadie ni especial, ni famoso, ni nada, ni me interesa hacerlo. A mí lo que sí me interesa es aportar. Ahora bien, estas son unas razones personales que yo, a las que yo he llegado porque, vamos a ver, en el mundo del emprendimiento hay tantas variables, hay tantas formas de emprender que hay un grupo de personas que cuando deciden dale, dar el paso de emprender, cuando digo emprender, lo vamos a ver desde el punto de vista de negocios, eligen caminos para hacerlo. Entonces, esta, y esto yo lo, lo expliqué una vez sobre qué es un soloprenur. Pero vuelvo y los rescato para luego pasar al por qué yo elijo seguir siendo un solopreneur, aún teniendo la posibilidad de montar una empresa y todo lo demás. Y claro, esto es una decisión hasta este momento. Eso no quiere decir que yo más adelante pueda cambiar el rumbo de mi, de mi forma de emprender, pero hasta este momento elijo este. Bien, pero te voy llevando. En el mundo del emprendimiento está el emprendedor que decide crear una startup. Una startup es un, una pequeña empresa o un pequeño grupo de trabajo que tienen un objetivo en común o que persiguen un negocio en particular, el desarrollo de un producto o servicio, generalmente de manera ágil para testearlo en el mercado. Y esa startup va creciendo generalmente de manera exponencial hasta que ya... Eh, se solidifica en una empresa. Eso es un camino de emprendimiento. Yo busco otras personas que sepan hacer cosas complementarias a lo que yo sé hacer. Yo tengo una buena idea de negocio. Entre todos desarrollamos una idea de negocio y cada quien hace lo que tiene que hacer para ver ese prototipo lo antes posible, para lanzarlo al mercado. Y si nos va bien, entonces, bueno, pues ya fundamos una empresa y, y seguimos. Así comienzan muchas empresas como startups. Y es un camino y está muy bien y yo los respeto. Ya está el freelance o el freelancer o el autónomo, que es una persona que es experta, tiene experiencia en, en algún área en particular y ofrece servicios, ofrece generalmente su experiencia y tiempo a la ejecución de eh, a la creación de un producto a, a la asesoría, a la consultoría, a la mentoría, a la tutoría, a dar clases. Bueno, un autónomo es una persona que decide prestarle servicio a otro, generalmente contratado por otro, para que ponga su experiencia, su expertise de manera ya sea temporal o ya sea por un objetivo a corto plazo o a mediano plazo, ¿ya? pero que no es empleado, pero que no es empleado. Entonces ese es el freelance y ese es un camino que yo entiendo, lo, lo he sido alguna vez y que lo respeto. El freelance, el que yo soy experto en esto, tú me contratas por hora o por resultado. Muy bien, me parece muy bien. Hay un tipo de emprendedor y no lo podemos negar, que es aquel que entiende que eh, quiere o que quiere, mejor dicho, quiere emprender eh, siendo empleado. Sí, porque ser empleado es ser emprendedor también. O sea, por favor, no, no querramos ser tan drásticos en la definición de emprendedor, porque de hecho emprender es tomar acción. Es tan básico como eso. Un niño es un emprendedor desde que da el primer paso y pasa de gatear a caminar. Ya, eso es emprendimiento. O sea, si, si nos vamos a la base, eso es. Bueno, hay quien entiende que su proyecto de vida y su estabilidad económica es mejor a través de un empleo y por eso, y digo que es un emprendimiento porque el que quiere tener un empleo se prepara para eso y va a la universidad o hace cursos técnicos, ya, y listo, claro, mientras más preparado mejor y hay muchísimas variables, bla, bla, bla. Eso es un camino que yo entiendo, que conozco, que he vivido y que yo respeto, ya. Pero hay un tipo de personas como yo, hasta el momento que decidimos crear negocios, crear nosotros mismos productos o servicios para ofrecerlo a otras personas, utilizando en este caso los medios digitales que nos permiten no tener fronteras, ¿ya? que no tenemos que... Tener una empresa para ofrecer ese producto o servicio que no tenemos que hacer inversión en empleados o en infraestructura enorme porque ahora la tecnología nos permite crear intangibles de mucho valor. Un intangible es un producto. Que tú no ves físicamente, pero que existe. Por ejemplo, un curso online, tú no lo puedes tener en la mano, un curso online. Como antes se tenía, por ejemplo, en un DVD, en un CD, la colección de videos de un curso. No, tú lo tienes en internet. O sea, físicamente lo que tienes es un computador. Bueno, pero eh, hay una economía de lo intangible desde hace muchísimos años que está creciendo y que es real. La gente está aprendiendo hasta con YouTube. ¿Ya? Entonces... Ese grupo de personas que nos llamamos los solopreneurs porque trabajamos solo y hemos diseñado una manera de trabajar donde la realidad es que no dependemos de nadie no, y muchas veces ni siquiera necesitamos a otras personas siempre poder delegar y tener un equipo. Yo creo que puede ser un plus, pero también puede ser una tragedia porque el tema no es tener un equipo de trabajo por tenerlo, sino que hago con eso. Y no todos estamos preparados para lidiar con un equipo de trabajo y no todo el que quiere tener un equipo de trabajo siendo solo prenuro siendo empresario va a saber liderarlo porque hay que aprender sobre el liderazgo. Y no estoy hablando de mi caso, no estoy hablando de mi caso, pero eh, a veces hay personas que dicen, no, porque tú necesitas un equipo de trabajo, Robert. Bueno, si yo voy a tener un equipo de trabajo para que me duela la cabeza todos los días, yo persiguiendo gente para que haga lo que tiene que hacer y yo puedo hacerlo y aún así puedo trabajar pocas horas al día porque yo trabajo tres horas al día en promedio, mejor me quedo como estoy. Entonces esto también es un camino y es un camino por el que yo estoy transitando y es un camino que me ha ido bien y lo respeto también. Y esto quiero hacer la aclaración por eso, por qué porque el que piensa en que la solución a los problemas de la sociedad está en montar una empresa para cambiar el mundo en un startup y demás, pues yo se lo respeto, pero no le hace no le hace más especial que el que quiere ser solo prenur. son caminos diferentes. El que quiere ser freelance, yo no sería freelance, por ejemplo. ¿Por qué? Yo no sería freelance porque no, porque no, porque no, 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 no me pagarían, yo creo, lo que yo creo que puede valer mi hora. <ríe> Simple y sencillamente. Aparte de que yo no me he preparado para brindar servicios, eh, eh, por ejemplo, en el área técnica, de desarrollo de WordPress y demás, que yo sé, pero esa, esa no es parte de mi marca, no me interesa. Por lo menos ahora mismo no me interesa ser freelancer, pero respeto el que quiere ser freelancer tampoco me interesa ser empleado porque el empleado tiene que someterse a unas políticas de una empresa que no es de él eh, porque la seguridad que te brinda una empresa para mí es muy relativa porque simple y sencillamente en resumidas cuentas la empresa no es tuya y has, hará contigo lo que quiera y lo hace porque yo he estado muchos años siendo empleado pero respeto al que quiere ser empleado. ¿ya? Entonces, ¿Por qué yo decido en este momento de mi vida seguir siendo, como lo he hecho durante cinco años, un solopreneur y no un empresario? Porque como estoy, estoy muy bien y todavía yo tengo espacio para escalar y crecer. Todavía lo tengo, sin necesitar de un grupo de inversionistas, un grupo de accionistas, un grupo de no sé qué. El que le gusta esa aventura de vamos a montar una empresa y a tener empleados, yo no lo veo, mira, ni en mis sueños. O sea, yo, yo eso ni lo he visualizado, ni me lo imagino. Todo lo contrario. O sea, no para nada. Yo me veo donde estoy ahora mismo, es donde yo me veía antes de comenzar. Por tanto, yo estoy viviendo mi sueño. ¿Ya? O sea, ah, pero que hay limitaciones. Pero es que todo tiene limitaciones. Un empresario tiene sus limitaciones, un empresario, por más que quiera ser, tiene limitaciones en su empresa. El freelance tiene sus limitaciones y hay limitaciones también de crecimiento. Entonces, yo elijo ser solo Prenur por la libertad que tengo de hacer lo que yo entiendo que puedo hacer, responder a lo que mi comunidad necesita, lo, lo, de que, lo que un grupo de personas necesita, ir supliéndolo, ir, a, ir haciendo oferta. No me interesa competir. ¿Ya? No me interesa tener empleados, no me interesa eh, montar toda una infraestructura para salir en el periódico y que digan que yo soy la promesa del emprendimiento. A mí no me interesa, a mí lo que me interesa es ganarme el sustento haciendo lo que me gusta, ¿ya? Y que sea el sustento lo suficiente para vivir, no lo mínimo, no, lo suficiente para vivir yo y mi familia. Y hasta ahora, en estos últimos cinco años, ha pasado. ¿Ya? Y esto lo digo y, y, y admito, am, admito que en estos últimos días escuchando emprendedores hablar, no, porque entonces tú tienes que dar el paso de ser eh, solopreneur a empresario. Es que yo no estoy escalando, yo no estoy en una escalera, yo estoy yo estoy aquí en el mundo del solopreneur. O sea, si tú buscas en inglés el movimiento de solopreneurs que hay en Estados Unidos, son personas que no aspiran a hacer otra cosa más allá de ser solopreneur. Y no hay nada de malo en eso. Están ganando muchísimo dinero. Están viviendo la vida como ellos quieren vivirla. Y ya. Que, ah, no, pero que en términos sociales la sociedad no crece. Así, es que son caminos, repito. Yo no voy a cambiar mi país siendo solo prenur. Yo no voy a cambiar el mundo siendo solo prenur. Yo no pretendo tampoco cambiarlo. Yo pretendo aportar desde donde pueda hasta donde pueda y cada vez si pudiera más mejor. Pero no más y punto. O sea, yo no, yo, mi ambición no va más allá de lo que yo estoy logrando ahora y quiero hacer ahora, porque es mi forma de pensar. Yo respeto al que quiera ser ambicioso y escalar. Y escalar no, porque vamos a ver, es que yo puedo escalar siendo solopreneur. Es que yo conozco solopreneurs que ganan cientos de miles de dólares al año sin tener toda una infraestructura empresarial. Entonces, si ¿sí es posible, ¿por qué no? Yo lo he probado. Yo estoy en esto. Funciona. Que sí, que es mucho trabajo, que cuando hay que hacer un lanzamiento, que uno se convierte en el todólogo, pero es que yo lo disfruto muchísimo. Yo disfruto tanto actualizar o rediseñar la portada de mi página web como disfruto crear una estrategia de marketing para un lanzamiento de manera puntual. Lo disfruto igual. No, lo, lo disfruto. Que si tuviera ayuda, avanzaría más y me centraría en otras cosas. Absolutamente. Y yo he contratado a personas de manera particular para que me apoye en algunas cosas. Y me va muy bien y me gusta. Pero que no, no, que no tenga que ser mi empleado. Punto. ¿No? Entonces, esto lo digo porque para levantar la moral de, de todo aquel que que sabe que se puede ser soloprenor pero que siente ese, ese miedo al que dirán de que no, porque el soloprenur es como un, como un no sé qué, en vez, lo que debería hacer es dar el paso de una vez a ser empresario. No, no todos tenemos que dar el paso, ni nos interesa dar el paso a ser empresarios. Ni estamos obligados, ni estamos obligados. De hecho, en mi país yo puedo registrar una empresa de, con un único socio, por ejemplo, se llama Empresa Individual de Riesgos Limitados. Perfectamente. Es decir, la ley me permite, la ley de tributación en mi país me permite tener, registrar una empresa donde yo soy la empresa. Perfectamente. Eso es Salopreneur, ¿ya? Lo que pasa es que de cara al gobierno es una empresa, pero es una empresa de una sola persona. Punto. ¿Ya? Con sus facilidades, Sí. Pero puedo. Entonces eh, hay un discurso veo un discurso del que quiere ser emprendedor o es muy teórico en temas de emprendimiento diciendo que es mejor ser esto. que No, no. Yo no sé si es mejor o peor. Yo creo que es simplemente caminos diferentes, caminos diferentes. Y yo soy de los que apoya la misiva o tengo la premisa de que lo que te funciona, síguelo haciendo. Si lo que te funciona te gusta, síguelo haciendo. ya y puedes innovar dentro de tus límites. Puedes crecer. Y si no quieres crecer, está bien también. Hay negocios que no tienen por qué crecer. Cuando digo crecer, es ir más allá de lo que ya está consiguiendo. Puede que no y no pasa nada. O sea, el negocio que está cerca de tu casa, esa tiendita pequeña dentro de, de tu barrio, dentro de tu residencial, está de manera localizada en un espacio limitado donde la cantidad de público que va a tener acceso a esa tiendita es limitada y aún así se mantiene. En mi país hay unos mercadillos que se llaman colmados que generalmente suplen alimentos diarios a un grupo limitado de casas y aún así sobreviven y está bien. O sea, no pasa nada. Así que yo elijo seguir siendo solopreneur. El día que decidas ser empresario, te lo comunicaré. Hasta el momento estoy muy bien haciendo lo que hago y cómo lo hago. Así que a levantar la moral, cada quien que decide el camino que quiera, pero que haya algo mejor o peor, eso es muy relativo. Y bueno, esa es la reflexión que quería compartir contigo en el día de hoy. Me encantaría conocer tu parecer. Es por eso que te invito a que te unas a la comunidad Sasuki Ve a modo solopreneur.com para que puedas unir. Ahí tienes el botón que dice Comunidad Sasuki y nos vemos dentro. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no olvides que el mejor negocio es servir de manera genuina y el dinero solo una consecuencia. Nos escuchamos mañana. Sí, mañana en un nuevo episodio. Chao.